0: Das Leben in einem Ashram ist jetzt schon mal was ganz, ganz anderes. Ich hatte als Teenager die Möglichkeit, das Glück, dieses wirklich erleben zu dürfen. Und ich spreche ganz klar davon, dass es ein für mich etwas, etwas Faszinierendes, etwas Tolles war. Nicht, weil es das Tollste der Welt war, nein, sondern weil es eine, eine wirklich unglaubliche Erfahrung war, weil es für mich ähm, ein Blick in eine ganz andere Welt hinein war. Eine Welt, die ich auch damals schon eher skeptisch betrachtet habe, aber natürlich sehr bereichernd, wenn man da auch als junger Mensch schon in eine so fremde und andersartige Welt und Kultur einen tiefen Einblick bekommen darf. Mein Name ist Sonja Piontek und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser Folge des Phoenix Mindset Podcast, wo es wie immer darum geht, mehr Erfolg und Lebensfreude in dein eigenes Leben zu bekommen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dir eben diesen Einblick zu geben über meine Jahre in der Sekte. In der Folge 36 ging es ja schon um das Thema die Kindheit in der Sekte. Und heute möchte ich noch ein bisschen tiefer einsteigen, nachdem eben so viele Fragen und, und Kommentare kamen und möchte heute darüber berichten, wie ich das als junger Mensch, als Teenager erlebt habe, dann wirklich auch in den Ashram nach Indien zu fahren und dort sehr intensive Zeit auch zu verbringen. Ja, lass uns gleich einsteigen. Das Leben in einem indischen Ashram. Ich würde mal sagen, es ist so völlig anders als alles, was ich damals in meinem Leben gewohnt war. Ich bin das erste Mal mit ungefähr 13 nach Indien gereist. Und wir waren damals schon so ein gutes Jahr, würde ich sagen, in der Satya Sai Baba Organisation, in der Sekte, sage ich jetzt einfach. Wobei Sekte für mich keine sehr negative Konnotation hat. Es ist halt eine etwas andersartige Glaubensgemeinschaft. Und nach diesem ersten Jahr war natürlich dann bei uns, irgendwo stand dieser Erstbesuch des heiligen Ashrams in Indien an. Puttaparti war natürlich, also ich war echt gespannt, ich war aufgeregt. Hatte aber auch schon so meine Fragezeichen. Und ich glaube, das war schon etwas Besonderes, weil wenn ich mir so, wenn ich so mich zurückerinnere an die Zeit in dieser Gemeinschaft, in dieser, in diesem Zentrum, wie wir es genannt haben, da waren sehr viele sehr gläubige Menschen. Für die war Satya Sai Baba, die Organisation, wirklich das einzig Wahre. Das war, das war wirklich, die waren tief, tief gläubig. Für mich als 13-jähriges Mädel, was, was unglaublich Spannendes, was, ähm, was ich nicht ganz geglaubt habe, wo ich durchaus meine Zweifel hatte, ob das alles so, ja, so extrem auch geglaubt werden muss von Wundern über Materialisierungen, komme ich nachher nochmal mehr drauf, bis hin zu dieser, ja, dieser Gänsehaut, dieses überwältigende Gefühl, da steht Gott vor dir. Das hatte ich nicht. Aber gut, ich war offen und wir sind dann eben nach Puttapati geflogen. Ich kann mich noch erinnern mit der Air India. Ähm, war auch für mich einer der ersten großen ähm, internationalen Flüge. Das erste Mal auch in Asien. Hatte davor überhaupt keine Erfahrung mit, mit Asien machen dürfen. Und wir waren viel im Urlaub, aber halt nicht in Asien. Ja, und dann kamen wir an. Und am... Ähm, am Flughafen Bombay sind wir, soweit ich mich erinnern kann, sind wir noch umgestiegen nach Bangalore und wurden dann dort erstmal ähm, vom Taxifahrer Shamsuddin abgeholt. Also es ist unglaublich, ich bin jetzt 46, aber ich kann mich so noch an diesen Mann erinnern. Der hatte rote Haare, hat Betelnuss gekaut, war total freundlich. Und gut, mit 13 sprichst du jetzt nicht so wahnsinnig geiles Englisch, dass du, dass du da alles verstehst, aber ich hatte so dieses Gefühl, der Mann ist gut, der ist, dem kann man vertrauen und es war halt einer der ähm, Taxifahrer, den, den uns ähm, Freunde aus der, aus der Gruppe empfohlen hatten und so sind wir dann in dieses schwarze alte Taxi von Shamsuddin eingestiegen und nach Party gefahren. Von Bangalore aus war das damals echt nochmal eine ganz schöne Reise. Äh, mehrere Stunden über sehr schlecht ausgebaute Straßen war ein echtes Abenteuer. Erste Mal in Indien, die Gerüche, die Farben, die Geräusche und dann natürlich auch die Aufregung, das erste Mal in den Ashram zu kommen. Irre. Irgendwann war es dann soweit, wir sind wirklich in die Einfahrt von Puttapati gefahren durch dieses große Tor diesen Torbogen und es war das war echt ein besonderer Moment so dieses Gefühl jetzt auch dort zu sein dort wo dieser Ort von dem alle so geschwärmt haben dieser vermeintliche Herzensort der Ort wo auch Satya Sai Baba damals gelebt hat ihn auch möglicherweise treffen zu dürfen aber erstmal ging es um ganz banale Sachen wie äh, ja wo übernachten wir und so im ganz, äh, ganz besonders sagenhaften Spiritus, wir machen es mal auf die ganz <lacht> echte Art, hatten wir kein Zimmer außerhalb des Ashrams, was es damals schon gab, auch kein Zimmer innerhalb des Ashrams. Nee, wir, wir haben es uns gleich mal auf die ganz Knallharte gegeben. Wir sind in ein Gemeinschaftsschäd, also eine Gemeinschaftsunterkunft gezogen, hatten wir damals so organisiert, um so ganz tief einzutauchen. Halleluja. Wir sind dann da in diese Halle. Und es war echt, es war eine große Halle. Und in dieser Halle waren am Boden Matratzen, die man sich noch irgendwie organisiert hat im Dorf. Und dann hatte jeder irgendwie gefühlt abgemessen, auch so mit, mit, mit Kreide abgestrichen. Ich glaube Drei Meter mal zwei Meter, also so die, 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 die Matratze lag da. Es war noch so Platz, deine, deinen Koffer, deinen Rucksack daneben zu legen. Äh, irgendwie noch die Schuhe auszuziehen, ein T-Shirt hinzulegen. Ja, und das war dann so in einer Halle mit, ich würde mal sagen, ein, zwei, dreihundert anderen war das dann das Zuhause für die nächsten Wochen. Und da habe ich echt, da habe ich geschluckt. Also ich bin wirklich ein abenteuerlicher Mensch, war ich schon immer. Ich habe auch überhaupt kein Problem, in einer einfachen Berghütte zu übernachten. Aber wenn du da auf einmal in Indien bist, mit zwei, 300 Devotees, einer heiliger als der nächste, <lacht> in so einem Chat, da ist dann, und wir waren in dem Frauen- und Kindershed, also Familienshed, aber ohne Männer, auch strikt getrennt alles, da war ein Lautstärkepegel. Wow, gut, wir haben uns dann erstmal soweit häuslich eingerichtet, wie man das auf äh, 3x2 Metern machen kann. Allerwichtigste natürlich, erstmal das Moskitonetz aufzuhängen. Haben wir dann auch gemacht. Jo, ähm, Sind dann erstmal raus, haben irgendwo was zu essen gefunden. Da gab es zwei Kantinen: einmal die Westler Kantine und einmal die Inderkantine. Ich glaube, es ging dann nicht um irgendwelche Rassentrennung oder oder Segregation irgendeiner Art. Da ging es wirklich um Verträglichkeit von, von, ähm, von wirklich scharfem Essen. Und die Westler-Kantine war für die Inder gefühlt natürlich stehend langweilig vom Essen. Und die indische Kantine, ich bin dann in meinem ganzen Abenteuer-Spirit ähm, natürlich irgendwann mal in die indische Kantine gegangen. Für, für, für mich damals und für die meisten Westler nicht essbar. Einfach, weil es so brutal scharf war und einfach eine ganz, ganz andere Gewürzintensität. Gut, wir waren dann also auch da in der zwar Westler-Kantine, aber auch da alles brutal einfach. Für ein paar Cent hast du dann da dein Tablett irgendwie gefüllt. da ja, wirklich so, du bist ja fast wie, also. Das kam mir damals echt fast vor wie so eine Gefängnisverköstigung. Also mit so einem silbernen Metalltablett bist du von einem Topf zum anderen, hast irgendwie genickt. Die haben dir dann mit einer Kelle was auf dein Tablett gepackt. Und am Ende hast du dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Cent gezahlt dafür. Und das war dann das Essen. Das war interessant, das war gut, das war sauber, das war mit viel Liebe gekocht. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn du aus deiner eigenen Welt kommst und auf einmal ja, nur noch ähm, sehr fremdes Essen, auch wenn es moderat gewürzt war, aber auf einmal dreimal täglich indisches Essen bekommst. Meine große Rettung war dann der Kokosnussstand ähm, direkt vor der Kantine, wo es für sehr kleines Geld frische Kokosnüsse gab. Und das war wirklich, das war mein Highlight. Aber man geht ja nicht in einen Ashram, um Kokosnüsse zu trinken oder indisches Essen zu essen, sondern um den Meister ähm, kennenzulernen, um den Meister in einem sogenannten Darshan dann auch live zu erleben. Also, wir uns in unsere schicksten Saris äh, geschmissen. Ist natürlich auch sowas, wenn du aus einer westlichen Welt kommst, als 13-jähriges Mädel, gerade so Beginn der Pubertät, dann auf einmal so diese ganz andere Kleiderordnung. Es hat keiner natürlich dich gezwungen, einen, einen Sari anzuziehen. Aber irgendwo ist ja so ein gewisser Gruppenzwang dann auch da. Und wir wollten natürlich auch, ja, irgendwo dazugehören. Wir also uns äh, in, ich glaube, sechseinhalb Meter <lacht> Stoff gewickelt. Das ist dann immer natürlich in so einer Gemeinschaft wunderschön, weil es hilft dir ja jeder. Und einen Sari zu wickeln, muss man lernen. Das geht beim ersten Mal nicht ganz so gut, aber irgendwann lernt man es natürlich. Also wir dann in unseren schicksten ähm, Beginnersaris ähm, halbwegs gut gewickelt, dann zu unserem ersten Darshan gegangen. Der große Moment, also Satya Sai Baba dann auch das erste Mal live zu erleben. Und jetzt ist es so, das war damals schon eine relativ populäre Religionsgruppe, ein sehr populärer Ashram. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass da nur ein paar hundert waren, sondern da waren tausende von Devotees. Und das musste natürlich organisiert werden. Das heißt, man ist jetzt dann nicht einfach so zu diesem Versammlungsplatz, wo der Darshan dann stattgefunden hat, hingegangen, sondern man hat sich erstmal angestellt. Und zwar in der sengenden Hitze waren ganz, ganz viele Schlangen. War dann so, dass teilweise diese Schlangen sich auch hingesetzt haben. Was natürlich gut war, dass man da nicht gleich einen totalen Koller gekriegt hat. Und dann war es schon so, dass man da mal ein, zwei Stunden auch warten musste. Der Erste, der jeweils in so einer Schlange war, der hat dann irgendwann eine Nummer ziehen dürfen. Und anhand dieser Nummern wurde man dann auf den sogenannten Darshan platz eingelassen. Das heißt, es waren schon mal gefühlt zwei, drei Stunden vergangen, bis wir überhaupt in Menschenmengen dann auf diesen freien Platz gegangen sind, der um den Tempel herum lag und dort dann unseren Platz am Boden eingenommen haben. Die meisten Inder haben sich einfach so hingesetzt. Viele der Westler hatten noch so ein kleines Hil Hilfe-Ich-Will-Überleben-Kissen dabei. Wir hatten natürlich am ersten Tag mal gar nichts dabei. Das heißt, du sitzt dann auf einem harten Boden äh, mit nackten Füßen und in der glühenden Sonne. Ja, ist gewöhnungsbedürftig. Aber hey, es ist ja alles ein Erlebnis und wir wollten das natürlich alles genauso mitmachen. Und dann kommt der Moment, wo das erste Mal, wo du merkst, dass auf einmal eine Riesenspannung durch, durch die Reihen gehen, diese hunderte, hunderte, tausende von Menschen auf einmal ganz ruhig werden und trotzdem so eine unglaubliche Spannung in der Luft liegt und dann kommt Saibaba raus. Und ich hatte ich hatte echt große Erwartungen für diesen Moment. Ich habe mir irgendwie schon gewünscht, dass ich, dass ich das spüre, was die anderen wovon die anderen so berichtet haben, diese Schauer, diese Gänsehaut, dieses, diese übermächtige Liebe, die, die durch viele der Devotees durchgeflossen ist. Und ich saß da und ich habe das nicht gespürt. Ich habe ihn gesehen in der Entfernung, wie er da langgeschritten ist, ganz friedlich, unglaublich, mit einer Leichtigkeit, mit einer Ruhe, mit einem Frieden. Aber ich hatte nicht dieses überwältigende Gefühl von, jetzt stehe ich Gott gegenüber. Ganz im Gegenteil. Ich war irgendwie enttäuscht. Und es ist echt bitter, wenn du umgeben bist von tiefgläubigen Menschen, die ihre Hände zusammenfalten und Saibaba angehimmelt, angebetet haben und, und ich habe wirklich gespürt, wie die diese Verbindung auch hatten, die ich nicht hatte. Aber gut, ich bin natürlich sitzen geblieben, ich habe äh, hab viel mitgenommen auch in dieser Zeit, ähm, habe das durchaus auch genossen, auch, auch so, so eine andere Welt mal mitzuerleben, auch zu erleben, wie durchaus in so hochspirituellen Kreisen auf einmal ein Gepicke und Gehacke losgehen kann, wenn es darum geht, wer sitzt irgendwie einen halben Meter weiter vorne und kommt dem Meister dadurch vielleicht, keine Ahnung, zehn Zentimeter näher. Also da, da musste ich auch damals mit 13 schon so schmunzeln, wo ich mir denke, ey, sind wir hier nicht eigentlich, um, um miteinander friedlich zu sein, sind wir eigentlich nicht in einem ganz anderen Spirit hier, müssen wir uns dann echt gegenseitig zum Teil auch die Ellbogen reinrammen, nur um irgendwie näher an dem spirituellen Wesen zu sein, das eigentlich nichts anderes sagt als liebt einander, seid gut zueinander. Weil er hat wirklich eine, eine ganz tolle Lehre gehabt, wo es darum ging, die Religionen, die verschiedenen Religionen der Welt zu vereinen und, und eben die Menschen zu einem friedlichen Miteinander zu bewegen. Und dann sitzt du da in der brütenden Hitze und merkst, dass da echt ganz schön, das es ganz schön viel Menschen noch. Aber hey, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es einfach auch. Der erste Tag ging so zu Ende und irgendwann war so der Moment dieses, boah, und jetzt einfach nur ins Zimmer, wir haben kein Zimmer, jetzt einfach nur zur eigenen Matratze. Die erstmal finden ist gar nicht so einfach in einem Chat mit mehreren hundert Leuten. Gut, es gab da natürlich ein System und irgendwann hattest du dann dein eigenes kleines äh, Matratzenlager-Eckchen gefunden wieder. Mega geil, wenn du dann merkst, dass über deine Matratze eine Ameisenstraße läuft. Ähm, klar, man kann jetzt sagen, das war ein ein Geschenk Gottes, eine Übung in Leichtigkeit, in Toleranz, in ruhig bleiben. Ich war ziemlich genervt. Vielleicht ist die Übung genau deswegen natürlich zu mir getragen worden. Ich würde mal sagen, ich habe sie an dem Tag nicht äh, meisterlich beendet, sondern habe einfach irgendwie, ich glaube, relativ viele Ameisen getötet. Äh, bombig in einem Aschram zu sein und Lebewesen zu töten, <lacht> oh, kam mir natürlich furchtbar schlecht vor. Dann kam der ein oder andere Kommentar natürlich von irgendwelchen Hochgläubigen, die dann irgendwie jede Ameise noch retten wollten. Wenn du einfach nur übermüdet bist, <lacht> ist so der Moment, wo du sagst, Jo, rette du die Ameisen, ich möchte jetzt einfach nur schlafen. Wir sind dann mehrere Wochen ähm, tatsächlich auch in Puttapati geblieben, haben viele wundervolle Menschen kennengelernt, haben traumhafte Stunden dort auch verbracht, gerade wieder beim Bhajan singen, diese indischen spirituellen Lieder, die so viel Freude haben und so viel so weit weg sind auch von diesen tristen deutschen Kirchenliedern, die ich nicht verurteilen will, aber die so meinem musikalischen Sinn so gar nicht entsprechen. Und wir haben wirklich, wie gesagt, viel gelacht auch im Ashram. Ich glaube, wir haben mehr gelacht, als das üblich war. Ähm, sind immer wieder natürlich zweimal am Tag war, Darshan dahin gegangen. Ich hatte so immer die Hoffnung, dass ich irgendwann zu einem Interview eingeladen werde. Also, Sal Baba hat dann immer im Darshan auf einzelne Personen gezeigt, die dann nach dem Darshan, als es dann, als sein, ähm, Entlangschreiten an der, durch die Menge dann beendet war, die dann noch mit in einen sogenannten Interviewraum durften und dann in einem Privatgespräch mit ihm reden konnten. Und ich wäre wahnsinnig gerne mal in so einem Interview dabei gewesen. Schlichtweg, weil ich wirklich spüren wollte, wie ist es mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wie ist es, ihm wirklich vielleicht auch mal eine kritische Frage zu stellen? Das war mir leider nicht gegönnt. Jetzt mag man sagen, vielleicht war es besser so. Ich fand es schade, weil ich, weil ich gerne einfach wirklich mal mit ihm gesprochen hätte. Und auch wenn ich ihn nicht als Reinkarnation Gottes gesehen habe. Er ist trotzdem faszinierender eine faszinierende Persönlichkeit gewesen und ein, ein Mensch, sage ich jetzt einfach mal, der wirklich viel Gutes auch für die Welt getan hat. Wo für mich Grenzen einfach waren, waren so Themen wie Materialisationen. Also wo dann in Zeremonien angeblich irgendwelche Steinlingams ähm, aus seinem Mund kamen oder er irgendwie Asche, Heilige Asche, des vibuti materialisiert hat. Ich habe es leider nie live gesehen. Ähm, ich glaube, ich hätte zu genau hingeschaut vielleicht. Ähm, ich freue mich für die, die mit großem Glauben, tiefem Glauben und diesem Urvertrauen einfach sagen, das ist so. Ich hatte da immer so ein bisschen meine Zweifel, nichtsdestotrotz wirklich eine wunderschöne Zeit in dem Ashram gehabt. Wir sind dann über die Jahre immer wieder hingefahren und mit 18 bin ich mit meiner Schwester alleine durch Indien ähm, gebackpackt, also wirklich eine Irre Tour gemacht, die gesamten Sommerferien durch Indien mit dem Rucksack. Und wir sind auch da, obwohl wir nicht mehr Teil der Satya Sai Baba Organisation waren, bewusst noch mal vorbeigegangen, einfach weil wir es uns noch mal anschauen wollten, weil wir auch ein paar Freunde dort besuchen wollten. Die Anita kann ich mich noch erinnern. Mai, was für eine herzliche Frau. Und die Gisela. Und die waren zu, zu der Zeit im Sommer eben auch da. Und wir haben gesagt, hey, wir kommen auf unserer Tour durch Indien, ähm, einer sehr unspirituellen Tour, möchte ich jetzt mal sagen. Hey, Wir waren jung, wir waren, wir waren ähm, ausgeflippt, wir waren alternativ. Wir sind einfach durch Indien gereist, haben da durchaus auch mal an dem einen oder anderen Joint gezogen. Und dann sind wir eben noch mal in den Ashram gefahren, um unsere Freunde zu besuchen und um uns das Ganze noch mal anzuschauen. Und was mich damals dann total geschockt hat, war, waren zwei Dinge. Zum einen waren dann überall schon Metalldetektoren und Sicherheitsschleusen. Ich sage, mein Gott, also das ist, wenn ich wirklich eine so spirituelle Gemeinschaft habe, muss ich dann wirklich mit Metalldetektoren die Leute prüfen? Es, 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 ja, wahrscheinlich macht es Sinn, aber für mich hat es überhaupt keinen Sinn gemacht und es hat sich einfach, es hat sich falsch angefühlt. Und das zweite, was mir damals echt aufgestoßen ist, war so diese, diese Heiligkeit der Leute. Und da waren echt, also es waren tolle Menschen da nach wie vor. Und da sind bestimmt auch jetzt noch ganz viele in der Gemeinschaft, die einfach nur bezaubernde Wesen sind. Aber es waren so viele Pseudo-Heilige, wo ich mir denke, Leute, macht euch doch das Leben selbst nicht gegenseitig so schwer. So viel gezick auch irgendwo und so viel Lästerei und und wow. Ich mir immer nur denke, Leute, wir sind doch alle irgendwo auf diesem Planeten und wollen einfach nur glücklich sein. Ist das nicht das das größte Ziel, dass wir Menschen ein schönes, glückliches, zufriedenes Leben leben, bisschen Erfolg haben mit dem, was wir machen und das müssen wir uns doch nicht gegenseitig so im Weg stehen und und so neidig sein. und hoch. Also das war wirklich für mich so ein Moment der Ernüchterung. Und ich glaube, jede, jede Glaubensgruppe hat wahrscheinlich genau dieselben Themen. Weil wenn Menschen zusammenkommen, wie ich schon gesagt habe, dann menschelt es einfach auch. Aber für mich war die, das Wichtigste, einfach zu sehen, dass die Grundlehre ist doch, und da bin ich wirklich dankbar für, dass ich das erleben durfte und das mitbekommen habe in meiner Kindheit und in meinen frühen Teenagerjahren. Füreinander da sein, miteinander, gemeinsam ein schönes Leben und eine schöne Welt kreieren, füreinander wirklich einstehen, tolerant sein, sei es gegenüber den verschiedenen Religionen, sei es gegenüber den verschiedenen Kulturen und sich einfach dabei helfen, ein glückliches, erfülltes Leben zu leben. In dem Sinne möchte ich diese Podcast-Folge gerne beenden und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Du dabei warst, diesen kleinen Einblick, diese kleine Reise mit mir unternommen hast, ins südliche Indien, in den Ashram, in Puttapati. Ganz herzlichen Dank und Dir noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie gerne, teile sie mit Freunden, Bekannten und Familie. Und ich freue mich, dich nächste Woche schon wieder begrüßen zu dürfen, hier im Phoenix Mindset Podcast. Herzlichst, deine Sonja.